0: Eh, onda ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Eh, ¡Feliz Navidad! <ríe> ¡Feliz Navidad, Este. Y feliz Año Nuevo también. Y este. Y, y, ¿Qué más? <ríe> que, que hayas recibido muchos regalos. Que hayas. Este.. Eh, eh, te hayas divertido mucho, que te hayan dado muchos abrazos, este, muchas, muchas cosas. <risa> mucho de todo. Mucho de todo. Sí, sí, sí. <risa> este, bienvenido a un tafalandía de la semana más. Este es el último tafalandía del año. <risa> no habrá Tafalandia por dos se semanitas porque pues hay que descansar el cuerpo lo pide y este, además pues, uh, pues es, son días para pasarlos con la familia porque estaba checando en el calendario y sí son días que toca Tafalandia en vivo pero también son días que no se puede hacer Tafalandia en vivo entonces pues por eso dije esas dos semanitas descansamos y pues bueno Regresamos el 7 de enero <ríe> Ya con todo el, eh, Las pilas recargadas <ríe> bueno, Al menos con menos sueño Eso espero, en fin eh, ¿Qué onda? <ríe> Dicho esto Empezamos con el Tafalandia De la semana Que decidí hacerlo Sobre este Seguir con la temática De los eh, live action Horrendos pero esta vez van a ser sobre videojuegos porque pues a estos eh, también les ha tocado muy muy mala suerte con estos live action eh, <ríe> Sí, es como que es raro encontrarse una adaptación decente de videojuegos pero bueno lo intentaron al menos <ríe> eh, Eso creo en fin, este, eh, la cosa es que el portal canal13.com se dio a la penosa tarea ¿no? de promediar las calificaciones dadas en, en estas cosas eh, que son los portales Rotten Tomatoes, eh, Potatoes me <risas> de los Simpsons. Este entonces, este que Rotten Tomatoes. y MDB y MBD, bueno, ellos y pues dijeron, vamos a promediar las calificaciones que tienen estos dos sitios y vamos a hacer nuestra lista de los 10 peores live action adaptaciones live action de videojuegos. Y pues hablaré de, de estos 10 puestos acá. Eh, como lo he recomendado en los dos programas anteriores sobre adaptaciones. <ríe> si deseas verlas será bajo tu propio riesgo ¿no? Advertido estás. Sí. Y hablando de advertencias sabes que habrá bastantes spoilers. Entonces este también. <ríe> Advertido estás. <ríe> Sí, entonces es, juntamos esto y aquí está en el puesto número 10. <ríe> eh, <coughs> Lara Croft, Tom Raider, eh, la película del 2001, eh, eh, <ríe> que es este de el, donde sale Angelina Jolie sino la de... ¿Cómo se llama esta otra? Alicia Vikander, no esa no La primerita adaptación que hubo Que fue del año 2001 Y que es dirigida por Simon West <ríe> sí este... Es entretenida, la verdad eh, eh, Como dije, adapta el, el juego Tomb Raider Y nos cuenta las flipantes aventuras de, de Lara Croft Al tratar de salvar pues al mundo, ¿no? De esta malvada secta masónica. No sé, es como que, ¿por qué los masones intentarían conquistar al mundo si ya lo, se supone que lo hacen de manera discreta? No. Sí, sí, este, sí, si hacemos caso a las teorías de conspiraciones, ellos, los reptilianos, los Illuminati, ¿Y cuál, ¿cuáles son los otros? hay otros pero no me acuerdo del nombre de, de el nombre de su asociación <ríe> bueno en fin <ríe> estos tipos quieren este pues van a intentar saber qué secreto les guardaba el, el papá de de, de uh, cómo se llama? Lara Croft me, me, es que estoy pensando en Angelina Jolie y es como que el papá de Angelina Jolie que es este hombre que hace el al papá de Lara Croft. Entonces es como que es raro ver al papá de Angelina Jolie interpre, interpretando al papá de Lara Croft y, a Lara, y Angelina Jolie interpretando a Lara Croft. Entonces este sí, está, está bien. Bueno. En fin. Eh, la cosa es que... Bueno, sí, eso. <ríe> en resumidas cuentas es esto, ¿no? Entonces hubo dos partes, pero aquí estamos contando este... Estamos, oh, la este, Se contó nada más la primera película. Bueno, en fin. Sí, como te digo, la película es entretenida. Eh, pero... La mayoría concuerda que... Es eh, bastante superior en cuanto a efectos y un poquito de, de la acción, y eso, pues la, la que es protagonizada por Alicia Vikander, que, pues, igual a mí tampoco me gustó mucho, pero bueno, en fin, <ríe> ahí está, en el puesto número 10. Eh, entonces, el portal especializado en videojuegos, IGN le dio la peor calificación que sería un 0.0. Ellos considerado consideraron a esta película como la peor adaptación de la historia. Pero en fin, según el promedio que hizo, que se hizo, eh, para esta lista tiene un 3.9. Eh, pues ahí está. 3.9 en el puesto número 10, eso nos dice que los demás van a tener abajo de 3.9 Entonces la cosa se pone interesante En el puesto 9 está nada más y nada menos que Assassin's Creed Oh sí Ese batiburrillo de, de ideas está en el puesto Número 9. ¿Y <ríe> eh, por qué digo esto? Eh, primero que nada, antes de llegar a este punto, esta película fue estrenada en el año 2016 y fue dirigida por el señor Justin Kurzel y fue protagonizada por Michael Fassbender, al que conocemos mejor como Magneto. Sí y pues está basada en el videojuego pues, Assassin's Creed ¿no? que pues ya es toda una saga bastante querida en el mundillo de los videojuegos eh, porque es muy buena y eso yo la verdad conozco la existencia del videojuego pero no en sí no he visto muy bien de qué trata entonces eh. en fin eh, te daría resumen pero aquí Aquí voy al punto de que es una mezcla de, de todo y nada Porque ese es el mayor problema de, de la adaptación Que según este sitio dice que quisieron contar mucho Y pues como la película duraba pues lo que en promedio dura una película Pues es imposible que te cuenten toda una saga de videojuegos en una sola película ¿No? Eh, pero por lo que vimos al final se supone que iban a ser también toda una saga de películas Pero como no le salió Pues lo cancelaron <risa> En fin, ¿no? <risa> este Entonces eh, la mayoría de, de las opiniones al respecto dicen que pues eh, La trama es un tanto complicada de seguir Y, y pues... Pues nadie lo entendió al fin de cuentas, ¿no? <ríe> Como que por qué está viajando en el tiempo? No está viajando en el tiempo. Eh, su, su papá sabía que los de asuntos internos le estaban teniendo una trampa. Eh, ¿Por qué? <ríe> y por qué. Si sabía, ¿por qué no hizo nada? ¿No? Entonces este pues falló. Falló. Y aquí está. <ríe> eh, aunque sí dicen que la producción es muy buena y, y eh, tiene muy buenos efectos, y pues el señor Fast Vender, además de que es hermoso, pues actúa bastante bien. <ríe> aún así quedaron muchas preguntas sin respuestas. Y pues, a menos que conozcas bien la trama de, de los juegos, eh, y pues, no. <ríe> No, verdad. Y como yo soy gamer de sofá, pues no sé mucho de esto. Y su calificación final es de un 3.7. ¿A qué me refiero con que soy gamer de sofá? Pues que me gusta más ver a la gente que sí sabe jugar. Me gusta más verlos jugar que yo estar ahí metida en, en los videojuegos. Soy muy mala. Mi, mi coordinación, eh, ojos, manos es cero. Tal vez es un 1% Pero soy muy buena en el Tetris ¿Eso cuenta? ¿Ya me hace gamer? En fin, con el 3.7 eh, eh, Assassin's Creed está en el puesto 9 En el 8 En el 8 está una película Que la verdad yo no esperé que estuviera en esta lista Pero aquí está en <risas> El puesto número 8 está Doom O como se le conoce en mi rancho La puerta al infierno <risas> ¿Por qué? No sé, pero así le pusieron En fin, esta película es del año 2005 Y es dirigida por uh, 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 Es que tiene un nombre bastante complicado, señor ¿Por qué? Uh, qué? And, uh, Andrzej Andrés, uh, el Adrián, pues, Bar Bar Barco Barco Wick Barco Barco bueno es eh, este hombre de nombre y apellido raro, no sé de dónde sea, pero señor debería cambiarse su nombre a uno más sencillo, eh, en fin. Eh, esta película cuenta con actuaciones de Dwayne Johnson Mejor conocido como The Rock o La Roca sí, Carl Urban y, y Rosamund Pike eh, Son muy buenos actores Excepto La Roca eh. La Roca no actúa pero tiene carisma y Entonces eso le, le ayuda eh, En fin eh, sí, eh, igual a pesar de tener a, a estos buenos actores pues la cosa no salió muy bien, eh, la trama es bastante simple y por lo tanto predecible porque se supone que es un escuadrón de, de muchachos guerreros soldados de élite, todos acá, todos bien machotes, rudos y etcétera que deben ir a Marte para eh, porque suena, suenan las alarmas allá y deben ir a ver qué rollo y recuperar información importante para una empresa que era la que estaba trabajando allá y pues la cosa se sale de control cuando se encuentran a demonios que, que se supone solían ser las personas que trabajaban en, en ese lugar en marte pero este ya ah, debiste adivinar <ríe> ya que la trama es bastante simple pues que no todo resulta bien <ríe> y pues van a ser matadero a lo, a lo bestia la, esta película tiene la peculiaridad pues, de que la roca siempre ha hecho papeles de chico bueno pero en esta hace el papel de chico malo pero le quedó bien es como que eh, eh, es un actor que se compromete a su papel y hace lo mejor que puede con lo que tiene entonces pues, un punto para la roca Uh, bueno, entonces, este. En fin. <ríe> eh, lo curioso es que el, este sitio, I IGN, en la calificó como la mejor película basada en videojuegos hasta la fecha. ¿Qué fecha? No lo sé, pero. Hasta la fecha. <ríe> hasta esa fecha. Bueno, este, pero acá está en el puesto 8 con un 3.5 de calificación. Quizás no sea la mejor película, pero me entretiene, me entretiene más que la de Lara Croft. <risa> o sea, mi problema con la de Assassin's Creed es que me parece demasiado larga. Así como que aquí sí quisieron abarcar mucho, pero en fin. En fin vamos al puesto 7 en el puesto 7 yo no sabía que esta película estaba basada en un videojuego hasta que salieron los créditos y dice no basada en los personajes creados por no sé quién y, y así ¿no? Ay. <coughs> pues bueno en el puesto 7 está Hitman agente 47 del año 2015 eh, de, de Alexander Bach. Eh, sí. <ríe> la cosa es que también estoy algo un poquito confundida porque existen dos películas de Hitman, pero no estoy segura si la que salió después es una secuela o es un reboot o, o es secuela reboot o es un, un ¿cómo se llama? Una precuela. Entonces no sé <risa> No sé Pero en lo que sí estamos de acuerdo Es que No es buena Ni tampoco el, el, el reboot, el remake eh, O el, la siguiente O lo que sea En fin Este Y es que Muchos concuerdan con que Pues sí, no, o sea, todos nos gusta ver un buen tiroteo pero aquí hay un exceso de tiroteos y pues <ríe> bueno en ese aspecto pues sí me, me agarrado más la que salió en el en el 2007 que es la primera <ríe> sí es como que más sencilla de seguir y como que también tiene escenas un poquito así como de, de peleas de, eh, de, de Cuerpo a cuerpo y persecuciones en, en automóvil Es más como película de acción que, que esta del 2015 que es la segunda Pero bueno, según los expertos Estos le dieron <ríe> este Dicen que tiene una trama bastante parecida a la del videojuego eh, pero que es más ruidosa por tanto tiroteo eh, porque se supone que este eh, agente 47 es un tipo silencioso no hace su, su trabajo con mucha discreción y pues el, el de la película pues no es tan discreto que digamos no. Es que casi como que va sonando <risa> una bocina diciendo eh, Acá estoy, ven, pelea conmigo <risa> En fin, le dieron un 3.2 de calificación Y pues, mejor suerte para la próxima adaptación Si es que hacen otra adaptación <risa> Espero que no, porque sí, a pesar de que me gustó más la del 2007 Sigue estando aburrida en el puesto número 6 Está una secuela <ríe> Y es la secuela de Silent Hill Que se llama Silent Hill Revelation 3D Es importante aclarar que es en 3D <ríe> Y esta es del año 2012 Y es dirigida por Michael J. Bassett y es una película que no termina de explicar el por qué sucede lo que sucede. <ríe> y además se supone que es una secuela de la película de Silent Hill, que es adaptación del videojuego Silent Hill. Eh, <ríe> que pues Silent Hill es uno de los mejores survival horror de, de la historia. Y nos cambiaron a la protagonista. Nos cambiaron a, 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 el, a el papá de, de, de la nena por la mamá de la nena. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron eso? No me hagan eso. Yo sé que, ¿por qué? No. <ríe> en fin. <ríe> Yo ya estoy aquí toda. No, debieron cambiarlo. <ríe> ¿Cómo se llamaba? ¿Harry? ¿Harry o Jerry o qué? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. En fin, <risa> este, la cosa es que esta película se supone que es una película de terror, pero no tiene nada de, de terror, entonces no es película de terror. <risa> este, Además sale mi Juanito Nieve y, y, y Juanito Nieve se enamora de la chica así nada más porque sí y de la nada... Y, y por eso traiciona todo, lo, todo en lo que ha creído toda su vida. Porque se enamoró de esta chica y yo estaba así como de... No, Juanito Nieve. <risas> así no son las cosas, Juanito Nieve. Pero en fin. Eh, además, pues los efectos son muy malos. Y si la ves en, en la comodidad de tu sala, en tu TV, que no estres de no funciona porque pues, por algo tiene 3D en el título porque pues es tecnología 3D en fin si tienes de esa en tu casita pues a lo mejor la disfrutaste más pero no creo y pues bueno por eso tiene un 3.0 un sólido 3.0 de calificación y está en el puesto número 6 porque Creo que es infinitamente mejor irte a jugar los juegos de Silent Hill que ver esas películas. Aunque la primera debo decir que a pesar de que le hicieron ciertos cambios, pues es bastante mejor que esta. No diría que no se salvaría de estar en esta lista, pero <ríe> sí está peor esta. En fin, Silent Hill Revelation 3D en el puesto número 6 con un 3.0 de calificación. <risa> vamos, ya llegamos a la mitad de la lista. Ya se está poniendo interesante la cosa. Porque eh, en ese puesto está una película en la cual yo sí estoy en total desacuerdo que esté en esta lista. No debería estar en esta lista, pero aquí está. Señoras y señores, yo sé que tengo muy malos gustos, <ríe> pero considero esta película una película de culto. Ya es como. Oh, sí. Es tan mala que es, es muy buena. Además, <ríe> es protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia. Y. y, y... Sí, ¿no? Es como que, ah, sí, me encanta. <ríe> si la pasan 500 veces en la televisión, 500 veces la veo. Es más, hasta la busco luego en internet para verla, porque me gusta. Y sí, supongo que ya adivinaste que el puesto número 5 le pertenece a la película Street Fighter del año 1994 y que está dirigida por el señor Steven y de Sousa y como acabo de decir es protagonizada por Jack-Claude Van Dapp y Raúl Julia eh, cabe destacar que es la última película en la, en la que participó el señor Raúl Julia uh -huh. ah, y la pregunta es de verdad, ¿por qué está en la lista? es que en serio, si no les gusta nada más no le incluyan <risa> pero bueno, en fin, aquí está y sí, como dije, no estoy de acuerdo con este puesto. En fin. Eh... <ríe> Aunque el verdadero protagonista de los videojuegos es Ryu o Rayu. Como le dicen los gringos y como le dicen en esta película. Rayu, por favor, señora Así no se dice. <ríe> en fin. A <ríe> mí me gusta, sí. Eh, la trama es bien sencillona. Eh. Sí, 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 ya, me voy a explayar aquí porque me gusta la película. En fin, la cosa empieza con que el señor Paisón de la organización criminal Shadaloo anda haciendo de las suyas y quiere conquistar al mundo, ¿no? Lo que todo villano en los noventas quería hacer. Conquistar al mundo. Eh. Y en fin, ¿no? Eh, eh, este el, el Gail, <risa> Gail. <risa> este es un comandante general, no, no, no me acuerdo, pero total. Está armando de, eh, de un ejército tipo ONU que quieren detener a pues a y ahí, ahí Rayu. No puedo, es que ¿por qué le dicen Rayu? Ajá, en fin, Rayu. Y su amigo Ken van a hacer de... Porque aquí en esta película tuvieron el descaro de ponerlos a ellos como... Como unos peleadores que... Pues, bastante ambiciosos, ¿no? Que les gusta el dinerillo. Y por eso se meten en problemas. Entonces, para que no los encarcelen, aceptan trabajar para... Gail. <risa> Gail. <risa> este. Y pues se infiltran en el Shadaloo, ¿no? <risa> Al final hay una pelea bastante épica. Están varios de los personajes icónicos de esta saga de videojuegos de peleas. Y pues sí, es tan mala que es buena. <risa> Porque fíjate que hay mucha gente que concordó conmigo. Porque pues si bien tiene su buena dosis de Q3, es entretenida y en su momento logró recaudar en taquilla el triple del costo de su producción. Eh, el triple del costo de su producción, eh? fíjense, fíjense. O sea, sí, que fue todo un exitazo, pero a los críticos nada les gusta. <risa> y pues no les gustó la película uh -huh. Y pues Por eso Hicieron que estuviera en el puesto número 5 Con un 2.6 de calificación <risa> No saben Esos críticos no saben lo que es bueno No lo saben No En fin Pasemos al puesto número 4 Porque me enojo <risa> eh, En el puesto número 4 una película que sí estoy bastante de acuerdo que esté en este en esta lista y en ese puesto porque dios mío es horrible y hablo de la película double dragon también de 1994 y que fue dirigida por, por eh, James Yukich, Yukich, yukichi <ríe> you, you. Kichi. Uh, sí, o es Yukishi. Bueno, ellos, él. <ríe> Como si fueran dos personas, James y Yukishi. <ríe> bueno, ellos, <ríe> él. Uh, uh. En fin, la cosa es muy simple. Verás, en esta película, dos hermanos deben recuperar un medallón mágico y escapar de los pandilleros dirigidos por... El villano que también quiere apoderarse del de medallón. ¿Por qué lo quiere? Quién sabe, pero lo quiere. <ríe> pues si no, si no lo quisiera no tendríamos película. <ríe> en fin. <ríe> eh, la cosa es que pues, el videojuego en el que se basa, que igualmente se llama Double Dragon la historia pues es bastante más diferente, más, más distinta para empezar eh, se supone que en aquella época cuando salió el videojuego eran los ochentas y pues obviamente pues no... no tenían los videojuegos, no tenían así como que las, las tramas que nos presentan ahora los videojuegos ¿no? <risa> entonces la cosa era bastante sencilla porque mmm, los, los, herma, los estos hermanitos son gemelos de ahí pues el apodo Double Dragon, ¿no? Y se metían en bastantes problemas porque pues eh, estaban en, metidos en esto de las peleas callejeras, ¿no? En la película no son gemelos. Uno tiene pinta de asiático y el otro es más gringo que <ríe> que una hamburguesa de queso. <ríe> En fin, este... Entonces... Eh, bueno, en fin. La cosa es que tienen problemas con esta ciudad en la que viven. Tienen problemas de pandillas. Y... y estos hermanos se enfrentan a, a estas pandillas. Y por eso terminan raptando a la novia de uno de estos. Y entonces, pues... Ahí van los dos gemelitos por las calles de 8 bits derrotando pandilleros hasta re rescatar pues a la novia del que fue secuestrada, ¿no? Eso es todo, en fin, así, <risa> ya, eso es todo en la trama de del videojuego y les pareció buena idea hacerlo película. Ah, bueno, igual y la película es aburrida. A pesar de que tiene a Lisa Milano. Que es la chica de Charm. Charm. Este, pues sí, es bastante aburrida. Y por eso tiene un 2.5 de calificación. Y está en el puesto número 4. Esta sí, no, no la veas. No, no no vale la pena. Sí, en el puesto número 3. Vamos rápido, rápido. Está Mortal Kombat. Annihilation, no es la Mortal Kombat de la cual se desprende esa icónica canción que a todos nos gusta y nos pone así bien en hype, no. Esta es la segunda parte de la adaptación a película de esta saga de videojuegos que fue estrenada en 1997 y fue dirigida por el señor John R. 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 Leonetti. Leonetti. En italiano. Este. En fin. La mayoría de las críticas que tiene es que. Es como si estuvieras viendo un capítulo de los Power Rangers. Pero de 95 minutos de duración y más violento. A ese nivel. No sé si tú. Viste los Power Rangers por allá de, <ríe> de los 90 <ríe> Yo era una niña cuando veía los Power Rangers Y me encantaban <ríe> ah, Debería hablar de los Power Rangers Porque tienen una historia bastante interesante Al menos los que vimos Si es que lo vieron Si no, bueno en fin, la cosa es que los efectos especiales están a ese nivel, ya sabes, ¿no? De que le salen casi chispas del de, de cuerpo en lugar de sangre. <risa> este, Y se nota así los prostéticos, se nota que es prostético, que es maquillaje y terribles. <risa> eh, la cosa no sería tan mala si las peleas fueran buenas. Porque se supone que es una película de acción, de, de, de acción, acción <risas> basada en un videojuego de peleas. Pero pues no son buenas las peleas. Y en fin, mayormente se trata de, de estos villanos dando volteretas y giros rápidos de cámara y muy poquitos golpes. Te digo así, estilo Power Rangers. <risas> Eh, sí, porque los veías así Ya Tengo muy presente esas escenas donde Salían los minions De los villanos, ya sabes, todos esos Ya sea de colores gris y todos vestidos iguales que rodeaban a los Power Rangers precisamente, dando volteretas y la cámara fijándose así rápido en los Power Rangers y luego a estos tipos vestidos de gris viene x y, y los otros dando vueltas y rodeándolos y todo así como de ¿qué está pasando? ya llegaron malos a los saqueros empiezan las peleas y nomás sol soltaban chispas así de aquí y de allá <risa> en fin <risa> eh... Si quieres reír un rato, puedes hacer maratón, ¿no? Primero Mortal Kombat, luego esta de Mortal Kombat Annihilation Y luego creo que este, la nueva adaptación también no estuvo tan buena Pero no estuvo en esta lista, así que bueno En fin, esta película... Esta parte 2 tiene un merecido 1.8 <risa> Imagínate la puntuación que tiene en el primer lugar Si esta tiene un 1.8, imagínate nomás eso <risa> En fin <coughs> También estoy bastante de acuerdo con la película que está en el siguiente puesto Porque fíjate que tú sabes Bueno, tú sabes que a mí me encantan los zombies, ¿no? Soy bastante fan de las películas de los zombies Ya sea este, De esas películas eh, Serie B Me encantan las películas serie B de zombies Porque me encanta ver Esos malos efectos que tienen eh, También he visto <ríe> Bastantes <ríe> Entonces eh, Cuando me enteré Que había una película De De <ríe> De este videojuego, pues yo la quería ver, ¿no? Porque pues el videojuego es sobre zombies. Y dije, ah, sí, zombies. Y pues bueno, House of the Dead, del año 2003, fue dirigida por el señor Uwe Ball. <ríe> Boll Uwe <ríe> <Ball> y, <ríe> y protagonizada por un montón de desconocidos gracias al cielo porque dios mío está horrible la película la cosa está tan mala que que, 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 que que ni siquiera tiene argumentos en común con el videojuego nada que ver nada nada la trama de la película y el videojuego haz de cuenta que nada más tienen el nombre sí eh, y los zombies, claro está. <risa> el nombre y los zombies. Es lo único que tienen en común. Eh, debo admitir que el póster promocional es muy bueno. Y pues me engañó. <risa> Logro engañarme. Busca así, búscalo en Google. House of the, of the Dead, película. Y te va a salir ese póster que está genial eh, y pues al final resultó ser una muy 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 mala película tipo serie B <risa> pero de esas que son eh, de muy pero de muy 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 bajo presupuesto y se nota en el maquillaje y las prótesis y, y los todos los todos esos efectos prácticos se ven bastante malos eh, las armas la locación también se ve así como de de, que, de esas de que van y... Bunny... oiga me deja grabar aquí <ríe> mi película no le voy a estorbar, ¿eh? son unas cuantas escenitas, ándale hace cuenta así eh, en resumen eh, eh no, no. Ay, es que ni siquiera vale la pena hablar de la trama, pero en fin, es bastante sencilla. Eh, adolescentes <ríe> de 30 años, <ríe> van a una isla para una fiesta secreta y pues por todo este ruido y escándalo que hacen, terminan despertando a los muertos. Eh, y pues, sí, así es, eso es todo. <ríe> Al final resulta que hay un muerto Que estaba, eh, eh, que se fue a esa isla A experimentar con Con los muertos <ríe> ah, No, está terriblemente horrible ah, ah, Sí. Y sabes que es lo peor Que tiene Una segunda parte Y, y es igual de mala Que esta no entiendo, no, no, no entiendo por qué les dijeron. No entiendo por qué alguien invierte en este tipo de cosas. Está. No, mala. No debería existir esta película, pero no existe solo una, existen dos. Merecidísimo este 1.2 de calificación que tiene. No hay palabras, no hay palabras para de decir lo mala que es, más que 1.2. Listo, ahí está. Y llegamos, y así llegamos al puesto número uno A la peor adaptación de la historia de los videojuegos a películas. La peor de la peor de la peor de las peores que es tan mala que, que nadie debería verla <ríe> y adivina quién la dirige sí Uwe Bolt oh no tú otra vez no <ríe> y es Alone in the Dark no sabía que existía hasta que la encontré en esta lista y Oh dios mío, es horrible, <ríe> es terriblemente horrible, um, no hay palabras para describirte lo horrible y aburrida que es, esta película salió en el 2005 <ríe> y, y, y creo que con esto ya nos quedó claro que el que, el que es malo es el director. <ríe> Señor Uwe Vowl, retírese. Y si ya no está haciendo películas, bien por usted. Ha tomado la decisión correcta. <ríe> uh, y los guionistas, creo que los guionistas también aportaron aquí a este desastre. Señor, no los vuelva a contratar. Si es que está. Si es que sigue haciendo películas. Si no, bueno, qué bueno que se retiró. En fin. <ríe> Eh, <risa> uh, sí. Eh, en fin, la trama es eh, que eh, cuando Eduard era un niñito, pequeñito bebé, podía pues sentir eh, fuerzas sobrenaturales. Eh, sí, sí, sí. Eh, este, ya sabes, ¿no? Percibía esta frontera entre el mundo real y el imaginario. Y pues así descubre que pues existía este otro mundo, ¿no? Entonces, 20 años más tarde, eh, el pequeño Edward Car Carnby Car By. Pues, se dedica a la investigación de sucesos paranormales, ¿no? Digo, ya tiene el don, pues hay que aprovecharlo. <risa> eh, y pues, um, cuando este, 19 personas desaparecen en extrañas circunstancias, pues él va y, y le, lo contratan, ¿no? Para que descubra qué rollo. Y es así como se entera. Que, que, que estas personas eh, estuvieron en el mismo orfanato al igual que él. Chan, chan, chan. Todos estos en el mismo orfanato al mismo tiempo. En la misma época. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces pues acude a su amiga antropóloga Alice Cedric, que para que lo ayude con, a luchar con las fuerzas sobrenaturales que, que amenazan la existencia humana y pues de eso se trata la película <risa> eh, <coughs> pues sí no te digo no sabía que el, el juego Alone in the Dark tenía, contaba con un live action, pero pues al parecer no me perdí de mucho porque eh, IMDB la tiene entre eh, eh, en esta lista de las 100 peores películas de la historia, y creo que con eso ya nos damos una idea de lo mala que es. <risas> Nadie quiere la película ni siquiera su mamá quiere esa película <ríe> y por eso tiene un 1.2 <ríe> pero la puse es, es, bueno la pusieron en el primer puesto porque está prota protagonizada por este este señor Christian, Christian slater el que sale de reportero en entrevista con el vampiro y que pues era una era un ¿cómo se llama? Un, un actor bastante reconocido en aquella época por allá en los noventas <ríe> sí este y pues era Tara Reid que en su época también estaba en, era de las actrices como que también bastante reconocidas y pues bueno en fin que yo creo que culparía a esta película como la caída de sus carreras. <risa> en fin, ahí están. Este antes de irnos, <risa> faltaron muchas, pero muchas películas. Eh, eh, como la. Vamos a hacer menciones honoríficas, ¿no? Creo que es como que necesario hacer estas menciones, empezando con la que es, podríamos decirlo, la madre de, de las adaptaciones a videojuego y es la que hicieron... no, espera, ya lo dije mal, ¿no? La madre de las adaptaciones de videojuegos a películas live action, eso iba a decir, y es la de Mario Bros. Sí, esa película es horrible. Horrible. Este. Ahí nos dijeron que los hermanos Mario se apellidan Mario. Como que. Yo soy este, Luigi Mario y mi hermano es Mario Mario. Y es como que, ¿por qué se ape apellidarían? Apellidarían Mario. ¿Por qué? Este... No, está horrible esta película eh, Los los, eh, los dinosaurios esos... Me dan un cringe tremendo Están horribles Y bueno, en fin <ríe> Y el King Koopa, Dios mío él, oh, No, está horrible también Es un tipo con un peinado medio raro No... <risas> Esa adaptación tampoco Debe de existir eh, eh, <risas> la, la película de Street Fighter Sobre Chun-Li Oh Dios mío Esa película también es horrible Y aburrida con ganas eh, Toda la Toda la saga De Resident Evil que es terriblemente Horrible Y dicen que el reboot es igual de malo que toda la saga junta <ríe> toda esa saga protagonizada por um, Mila Jovovich ah, ¡Dios mío! No puede ser <ríe> este sí esa también se merece una mención honorífica horrorífica mención horrorífica <ríe> este la película de King of Fighters. Ah, Dios mío. No. Donde esta Mai Shiranyu está en una relación con con este Yori. <risa> Ay, no puede ser. No puede ser. Y donde este... Ay, ¿cómo se llama? El protagonista de los juegos. <risa> Uno es Yori y el otro es... ¿Cómo se llama? El... Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el de Street Fighters. Pero bueno, ahí es un adolescente de 30 años. <risa> Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bueno, este tipo que también es. que tiene su poder de fueguito. Ah, Dios mío. No me acuerdo. Bueno, en fin, esa película también está horrible. No, no, No la veas. Eh, también eh, la película de Tekken. Esa es del año 2010. Sí. Eh, no. Este. Esta película pues no tiene nada que ver con la trama del videojuego. Como la de la película de King of Fighters. Al menos en la, pe en la película de Chun-Li, como que. Sí te quisieron contar así un poquito de, de la historia del videojuego Pero pues igual lo hicieron muy aburrido <ríe> Entonces este, la película de Tekken sí está horrible igualmente Pero me encanta Sugar Killer Que sale este, en en una escena <ríe> en, en Donde... El protagonista y la su amiga, no sé si es su amiga o no sé qué, viene su crush, se van a un antro a, a, a bailar. Y suena esa canción de Sugar Killer y fue lo único que me gustó de la película. En fin, porque Dios mío, hasta las, peli las películas, las pelucas se ven horribles, horribles. Es más, creo que un cosplayer lo hace mejor. <risa> en fin, allá tú. Si quieres ver alguna. O ya viste alguna de estas adaptaciones horribles de, de videojuegos a películas. Creo que su mayor fallo es, pues, la trama, ¿no? Como que no encuentran un. Un. Una línea a seguir porque te quieren contar tanto y terminan cambiándote demasiadas cosas, quitándote otras bastante importantes, eh, uniendo personajes en uno solo que nada que ver. Y pues bueno, en fin, algún día aprenderán de sus errores y harán mejores adaptaciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez, a lo mejor. No lo sé. Lo veremos en un futuro. <risa> eh, porque si sí, hay de buenas, debería, debería ser un Tafalandia con las mejores adaptaciones. Eh, tanto de manga, anime, como de, 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 de cómics y videojuegos. <risa> yo quería, hablando de videojuegos, yo quería eh, introducir este mundillo. El mundillo gamer en el en Tafalandia hablando de la historia de las consolas. Porque pues sin consolas no tendríamos videojuegos. Eh, pero pues no. El primer tema de videojuegos es este live action horrendo. Ah, ya en un futuro. Habrá, habrá esa historia De las consolas En fin, espero que hayas disfrutado Este, el último Tafalandia De el año Nos escuchamos Hasta el próximo, ahora sí Hasta el próximo año Ya, a, ya vienen Los chistes malos de Ay sí No me he bañado desde el año pasado Ay No Horribles esos chistes, en fin, eh, pues nada, eso es todo por este año, muchísimas gracias por estar y espero que sigas estando en el próximo añito aquí en Tafalandia, eh, muchísimas gracias otra vez, <ríe> nunca, nunca me voy a cansar de agradecerte esas reproducciones, muchas muchas gracias. Eh, te deseo una muy feliz navidad Espero que hayas recibido muchos regalos Que hayas tenido un banquete delicioso Que hayas disfrutado de, de bebidas espirituosas Que nublan tu juicio Nada, no, no es cierto O sí. No, ya sabes, si te vas a portar mal Al menos cuídate mucho En fin también deseo que pases un, un fin de año bastante eh, eh, divertido <ríe> eh, y pues nos escuchamos dentro de dos semanitas pórtate bien <ríe> no 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 es más pórtate mal pero cuídate mucho cuídate mucho eh, abrígate porque al menos en mi rancho está haciendo bastante frío y qué más? Pues nada, eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Eh, esto fue el Tafalandia de la semana. Te recuerdo que puedes escribirme en Twitter. Arroba-tafa-brujita. No, no, no. Arroba-tafa-brujita. Ya lo estoy diciendo mal. Eh, en Facebook está ahí el Tafalandia. Ahí encuentras Tafalandia. <ríe> Eh, en la página de la radio eh, Tafalandia Ahí también estamos Hay links para todas las redes sociales Para el Ankoru Ankoru Donde sale el Tafalandia diferido Los viernes Excepto cuando no grabo Tafalandia En vivo <risa> En fin <risa> Detalles <risa> Detalles Pero sí, sí, sí te leo eh, Tarde, pero te leo Muchísimas gracias eh, eh, Pues nada, yo fui, soy Y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Disfruta <risas> Kio, sí Kio, muchísimas gracias Muchísimas gracias por recordarme el nombre Kio, sí Kio, Kio. Ah, no puede ser que se me olvide Tan sencillo y se me olvida En fin Gracias <risas> Y nada Hasta aquí llegamos ahí